Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo podcast exclusivo de Footbox. Aquí estamos en Negocio Redondo. ¿Tienen idea cuánto ganan los participantes del Campeonato Mundial de Clubes? Aquí tenemos esta información y muchas otras curiosidades. Como siempre, te contamos el lado B del fútbol. Bienvenidos a Negocio Redondo. Bienvenidos a Footbox Oficial. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Pero claro, estamos hablando del Mundial de Clubes, la competición internacional organizada por la FIFA que define anualmente al club campeón mundial. Es el séptimo campeonato mundial de clubes. Y en este capítulo, aquí en Negocio Redondo, exclusivo de Footbox Oficial, nos vamos a centrar no solo en los datos deportivos, también en el premio económico que se lleve el ganador y los participantes, además de historias y estadísticas de los que fueron las otras ediciones. ¿Ustedes se acuerdan el primer campeonato mundial de clubes? Fue en Río de Janeiro... Nada más y nada menos. Fue un torneo que a todos nos llamó la atención y generó una gran expectativa. Siempre, por supuesto, la FIFA con el ánimo de incluir, sumar, potenciar futbolísticamente a aquellos clubes de continentes no tan competitivos, pero por supuesto también Siempre buscando el negocio, ¿no? En cada decisión de la FIFA hay un cheque detrás. Que no les quepa ninguna duda. Ahora nos vamos a ir a los Emiratos Árabes Unidos. Destino que eligieron las autoridades para llevar adelante esta nueva edición del Campeonato Mundial de Clubes. Um, arrancó no hace mucho, el 3 de febrero, con la participación del anfitrión el Al Jazeera, el campeón de la UEFA Champions League, para muchos el gran favorito, el Chelsea, el representante de la Comebol, el Palmeiras, con CACAF representado por el Monterrey, además participaron el Al Hilal, el Al Ajli y la Cenicienta de este campeonato, el AS Pirae, es de Tahití. Increíble, ¿no? Un equipo que está compuesto por policías, maestros, comerciantes, estudiantes universitarios. Pero bueno, se lo vamos a estar contando más adelante. No se pongan ansiosos. La final se juega este sábado, este 12 de febrero. Tiene a los dos clubes que todos pensábamos en la previa iban a llegar. Pero atención, porque esto es fútbol, esto es deporte. El año pasado, el Palmeiras, campeón de América también, sorpresivamente cayó en una semifinal. Y todo puede pasar, porque el fútbol cada vez se torna, dentro de la cancha al menos, mucho más competitivo. Es una final, la del Chelsea y el Palmeiras, como dije recién, que todos estábamos esperando. Es una final entre Europa y Sudamérica relativamente lógica, pero insisto, hasta antes de que se juegue este campeonato mundial de clubes, 
todo se dirimía en un partido en Japón. La famosa, querida y recordada Copa Intercontinental. Bueno, yendo a datos concretos y estrictamente vinculado a la estadística de los más ganadores y menos ganadores del Campeonato Mundial de Clubes, la UEFA domina la estadística, ¿eh? tiene 13 títulos, mientras que 4 han logrado equipos representantes de la Conmebol. De hecho, son las únicas asociaciones continentales en tener algún club campeón, mientras que el resto de las mismas solo aportan subcampeones. ¿eh? Incluso esto queda reflejado en las casas de apuestas. Los datos que se conocieron de esta edición dicen que por el Chelsea se pagó 1.15 dólares Mientras que por los brasileños, eh, quien apueste por los brasileños, por cada dólar que invierta o decide invertir en las casas de apuestas, si ganan los jugadores del Palmeiras, se llevarán 5 dólares con 50. Algunos me pelearán, y sobre todo allí en México, y dirán que Monterrey tenía chances de llegar a la final. Coincido. Más teniendo a los argentinos Esteban Andrada, Matías Craneviter, Maxi Mesa, Rogelio Funes Mori, siendo parte importante de este plantel. Pero, por supuesto, esto que yo les decía, de que los partidos cada vez son más parejos, que se corta la brecha entre poderosos y no tanto, hizo que el equipo mexicano tropiece contra el Ajli de Egipto y pierda 1 a 0. Con todo el dolor del mundo para los argentinos, fanáticos de los jugadores argentinos del Monterrey, porque Esteban Andrada, como decimos en la Argentina, se mandó un tremendo macanón. Un error de cálculo, falta de comunicación con sus compañeros, lo que sea. El ingrato puesto de arquero. Lo cierto es que su error significó que el Monterrey ni siquiera avance a la siguiente instancia, a los puestos de vanguardia, y termine conformándose por participar por el quinto lugar. Lejos, por supuesto, de las expectativas deportivas de los dirigentes y jugadores del club, y ni hablar de los hinchas que trinan, que están sumamente enojados por la performance de los rayados de Monterrey en este campeonato mundial de clubes. Pero bueno... Nosotros, por supuesto, seguimos adelante con este podcast, con mucha más información, datos y números del campeonato mundial. ¿Saben cuántos se llevaron los participantes? No importa de qué continente. Y depende también, por supuesto, el presupuesto que cada uno maneje. Pero bueno, vamos a repasar números. No está nada mal, porque solo por competir, cada uno de los clubes se lleva una gran suma de dinero que para los que no cuentan con un gran nivel económico, como yo recién les decía, es importantísimo. Incluso para fortalecer el presupuesto de los futuros planteles, para trabajar en un nuevo plan de negocios de cara a lo que viene. Todos los equipos que participan de este campeonato mundial de clubes se aseguran un millón de dólares. Después, Dependiendo del andar en el torneo, el premio puede subir. El que termina en el cuarto lugar se lleva un total 
de 2 millones de dólares. El tercero se lleva 3 millones de dólares. El subcampeón, 4 millones de dólares. Y el campeón, un poco más, 5 millones de dólares. ¿eh? Después nos ponemos a pensar lo que significa para el presupuesto del multimillonario Chelsea, 5 millones de dólares más, 5 millones de dólares menos. Ya hemos hablado del Palmeiras en distintos podcasts en Footbox y por qué también entendemos el rendimiento deportivo del Palmeiras. Porque detrás hay un trabajo importante, porque hay empresas privadas que invierten mucho dinero y me atrevo a decir que junto al Atlético Mineiro y el Flamengo son hoy los clubes más poderosos del continente sudamericano económicamente. Entonces, 5 millones de dólares al Chelsea, ¿le cambien algo? No lo creo. 5 millones de dólares al Palmeiras, ¿le cambian algo? No lo creo. Pero sí claramente lo que significa consagrarse campeón del mundo. Porque es el eslabón deportivo más importante de todos. Porque significa ser el mejor definitivamente de la temporada a nivel mundial. Porque potencia jugadores para vender. Porque potencia la marca y los sponsors que quieran invertir en el club. Por eso no todo queda dentro de la cancha. Y lo que por supuesto los equipos embolsen por su performance en el campeonato. Tenemos novedades. Una de estas nos trajo, que nos trajo esta edición se lo puede considerar como una revolución en el fútbol. Se trata del fuera de juego automático. Sistema que la FIFA está probando y que tiene como fin mejorar y ayudar al arbitraje. ¿Cuál es el objetivo principal que se implemente en el próximo Mundial de Qatar 2022. Esta tecnología se usó en el primer partido del torneo de Emiratos entre Al Jazeera y AS Pirae y que tuvo la goleada 4 a 1 del equipo de Abu Dhabi. ¿Cómo funciona? Una serie de cámaras entre 10 y 12 detectan 29 puntos del cuerpo de los futbolistas a una velocidad de 50 fotogramas por segundo. A partir de eso, el sistema sabe dónde se encuentra cada jugador en todo momento y dónde están sus extremidades. Luego, el sistema obtiene toda la información y determina si hay o no fuera de juego. ¿Les gusta? ¿Están de acuerdo? Demasiada tecnología me parece, ¿no? Y a mí me gusta también el error humano, siempre que sea dentro de los límites lógicos. Inclusive, tengo mis reparos para el bar. Pero, en fin, seguimos trabajando y contando algunas curiosidades de este campeonato mundial. Y les decía, nos vamos a ocupar del AS Pirae de Tahití y su llegada al torneo. Más allá de que quedó eliminado en la primera de cambio, no hay dudas que se llevó una de sus mejores experiencias. Entró a la competencia luego de que la Liga de Campeones de Oceanía fuera suspendida. Y esto llevó a que su representante se eligiera por ranking. Oakland City, de Nueva Zelanda, se bajó por el aumento de las restricciones sanitarias en medio de la pandemia y Tiga Sport, de Nueva Caledonia, chocó contra la burocracia. 
no llegó a tiempo con el papelerío y las vacunas. Entonces, la invitación fue para los tahitianos. ¡Ah! De rebote. Y qué experiencia, ¿no? Bueno, se los dije al principio del podcast. El equipo es absolutamente amateur. Participa de la liga interna de su país. Que dicho ya de paso, Tahití es extraordinario. Para pasear, para tomarse algún avión privado o viajar en helicóptero o ferry. Y disfrutar de Morea, de Popet, de Tajá, de las tantas islas tan bonitas que tiene el archipiélago, pero de fútbol, poquito. Bueno, sufrió una odisea para viajar a Emiratos, un total de 40 horas de viaje, 28 horas de vuelo y 10 de espera entre escalas para poder unir Papet, la capital de Tahití, con Los Ángeles, París y Dubái, en un vuelo que tuvo un recorrido de más de 17.500 kilómetros. Pero ¿quién les quita lo bailado, no? Ni los más positivos hubieran soñado poder competir en el torneo que reúne a los campeones de las confederaciones. Claro, están tan lejos que es sumamente complejo unir Tahití con algún otro lugar del planeta. Y de hecho es cierto, desde el aeropuerto solo viajan rumbo a los Estados Unidos, rumbo a Oceanía o un vuelo de Latam que a través de la isla de Pascua llega a Santiago de Chile. Torneo que tiene este, ¿no? El Campeonato Mundial de Clubes al Real Madrid como el club con más títulos obtenidos, con cuatro. Seguido por su eterno rival, Barcelona, con tres, de los cuales Messi participó en todos. Después aparece el Bayern Múnich, vigente campeón con dos, al igual que el Corinthians. Por el momento, ningún equipo argentino logró levantar el trofeo. Eso sí, Boca, River, San Lorenzo y Estudiantes consiguieron un subcampeonato cada uno. ¿Qué les pareció la historia? ¿Les gustó? Siempre buscando el otro costado. Más allá de que el campeón haya sido el Chelsea o haya sido el Palmeiras, nosotros siempre nos ocupamos del otro lado, del otro costado. Nos encanta ser parte de Negocio Redondo aquí en Footbox Oficial. Abrazo grande a todos. Soy Maxi Palma. Nos encontramos en la próxima. Chau, chau. Esto fue Negocio Redondo con Maxi Palma. Podcast exclusivo de Footbox.